0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DEB Podcast Coach the Coach. Heute mit dem Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung vom Deutschen Rollsport- und Inlineverband Felix Grätz. Hallo Felix. Hallo Karl, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich richtig, richtig auf das Gespräch heute. Auch du bist ja explizit für Skateboarding zuständig im Deutschen Rollsport- und Inlineverband. Und ich bin der Meinung, dass wir da einige Parallelen finden werden, auch zu unserer Sportart Eishockey. Da freue ich mich auch drauf. Vielleicht, Felix, sagst du ein paar Worte kurz zu dir selber. Wo treffe ich dich jetzt momentan zum Beispiel? Wo sprechen wir jetzt gerade, Felix?
1: Du triffst mich im Homeoffice. Im Homeoffice. Äh, nach unserem Bipo-Treff gestern natürlich wieder einiges im, im Büro aufzuarbeiten. Insofern triffst du mich ganz, ganz langweilig im Homeoffice.
0: Ja, so langweilig ist es ja nicht. Aber erzähl mir mal kurz deinen dein Werdegang wie das so funktioniert hat zum Wissenschaft und Ausbildung Fachbereich Skateboarding. Na, oder nennen wir es mal so Fachbereich?
1: Voll gerne. Ich glaube, das sind so zwei zwei Stränge, die man da aufmachen muss. Einmal so das rein fachliche und einmal vielleicht auch so ein bisschen das Interesse an den Sportarten selber oder an der Sportart in dem Sinne jetzt. Bei mir, ich habe äh, eigentlich schon immer gerne viel verschiedenen Sport gemacht, aber eher dann eben weniger so die Spielsportarten, sondern habe da auf jeden Fall eher die Nähe zu allem, was so ein bisschen, ne, bisschen freier, ein bisschen subkultureller, ein bisschen... Äh, weniger reguliert ist und war gehabt und insofern ähm, passt da, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und ansonsten rein fachlich, Sport studiert, Bachelor, Master ähm, und dann parallel irgendwann angeab, auch in der Uni gearbeitet und als es dann entsprechend wichtig wurde, nach Jobs geguckt und dann durch Zufall, äh, richtiger Zeit, richtiger Ort, ähm, gesehen, dass die Stelle ja ausgeschrieben war und habe dann natürlich gedacht, boah, Trainingswissenschaft und Erwachsenenbildung in so einem in so einem spannenden und in so einer ganz ganz speziellen Sportart, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und habe mich beworben und ja, hatte das große Glück, dass ich dann auch entsprechend genommen wurde.
0: Okay. Da sind jetzt viele Dinge drin und dann fangen wir gleich mal an. Wenn du sagst, bisschen freiere Sportarten subkulturell, pff, oh wow. Ähm, wow. Wie passt es jetzt zusammen? Skateboard ist jetzt olympisch.
1: Ja, also ich glaube, wenn man da so ein bisschen auch auf die Geschichte guckt, ist es, ist, ist, man sagt, ah, das ist jetzt hier die die ganz junge Sportart oder die die ganz neue Sportart und da ist tatsächlich ähm, ganz so jung ist sie natürlich nicht. Also man muss auch dazu sagen, auch Organisationsstruktur im Skateboarding, vielleicht nicht in dem, wie man es jetzt heute so assoziiert, mit den Disziplinen gibt es schon lange. Also da gab es auch schon äh, wirklich Vereins und Verbandsstrukturen, auch schon in den 70er Jahren und so weiter. Und auch ganz so neu im olympischen Kontext ist es eigentlich auch nicht, nachdem es 84 tatsächlich schon mal als äh, Demosportart äh, in der LA zum Beispiel vorhanden war. Also von dem her, das ist eigentlich alles schon, da gibt es schon eine lange Geschichte, auf die zurückgeblickt werden kann. Frei bezieht sich natürlich auch darauf, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten prinzipiell eigentlich keine großartigen Organisationsstrukturen brauchst, um zunächst einfach mal den Zugang zu der Sportart zu haben. Du brauchst das Sportgerät und das war es dann eigentlich auch schon. Theoretisch brauchst du nicht mal eine Sportanlage, weil du ja eigentlich den Bewegungsraum vor dir in der Stadt eigentlich findest und da dementsprechend die Stadt dann auch schon für dich nutzen kannst. Also das ist auf jeden Fall das, was ich mit bisschen freier äh, meine. Und subkulturell, man muss ja dazu sagen, es geht auch wirklich nicht rein um das, das Bewegen auf dem Board an sich, sondern das ist ja so ein komplettes, das ist ein komplettes Szeneding. Also das ist ja wirklich, das ist der ganze Lifestyle, der dann da noch mit dazu kommt. Das ist ja schon ein rundes Gesamt, Gesamtkonzept, sage ich mal.
0: Gut, wenn du es so definierst, dann könnte man ja sagen, dass Fußball auch relativ frei ist, oder? Fußball braucht ja nichts, braucht nur einen Ball und dann läuft es.
1: Ja, in sein, also jetzt gerade so Richtung Streetball oder solche Sachen, ähm, oder wenn man das so nennt, Fußball bin ich jetzt nicht so drin, du kennst mich, ähm, aber so rein dieses Bolzen, ja, auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall Parallelen zu vielen anderen Sportarten.
0: Wie hast denn du diesen Werdegang zur Olympischen Sportart dann erlebt? Also war das schon, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, Felix, ich weiß nicht, wie lange, war das schon vor deiner Zeit als Wissenschaft und Ausbildung? Die Olymp als die ja. schon schon klar, gell? Dass die Olympisch bestätigt ja. wurden. Hast du das auch aktiv mitbekommen oder nicht wirklich? Oder erst seitdem du dann jetzt auch so involviert bist in der Sportart?
1: Nein, mitbekommen habe ich das auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich auch interessant, weil es eigentlich auch, ja, es gibt auch Parallelen zu den anderen vergleichbaren Sportarten, wie es dann damals zum Beispiel auch im Snowboarding war. Es gibt natürlich, gab einige, die das sehr befürwortet haben, dass sie da eine große Cross gesehen haben. Und es gibt aber auch natürlich einen großen Teil äh, der Szene, der das auch wirklich, ja, bis hin zum Boykott nicht äh, nicht so gut fand. Also da äh, auch, gab es dann so entsprechende No Olympics-Aufkleber für Boards und Helme und so weiter. Also, da gibt es auf jeden Fall so verschiedene Bewegungen. Die einen, die es befürworten, die sagen, hey, das bringt die Sportart irgendwie voran, das hilft der Progression und andere, die halt sagen, hey, Skateboarding per Definition und in, in seiner Natur und Olympia, das geht nicht zusammen. Also das gibt es auf jeden Fall beides.
0: So, jetzt bist du in der Struktur drin, aber wie siehst du das, Felix?
1: Ja, also ich, ich muss schon sagen, es, du hast halt auf jeden Fall immer noch, unabhängig davon, ob es jetzt olympisch geworden ist, die Möglichkeit, unabhängig von Verbandsstrukturen mit dem Skateboarding anzufangen und das auch für immer so zu betreiben. Das ist das, was ich vorhin meinte. Du kannst auf jeden Fall einfach dir ein Board besorgen, gehst raus, kannst skaten gehen, sei es jetzt im Skatepark oder irgendwo so in der Stadt. Ich persönlich finde allerdings schon, dass es sich irgendwo auch, ja, dass es gut zusammenpasst. Insofern, dass du auf jeden Fall jetzt Gerade Richtung dem olympischen Gedanken und zwar nicht höher, schneller, weiter, sondern dabei sein ist alles. Ähm, durchaus mal die Chance hat es gerade im letzten Qualifikationszyklus, dass Events, die eigentlich immer nur Invitationals waren, plötzlich offen waren für alle Athletinnen und Athleten, ähm, um sich dann auch entsprechend für die Spiele qualifizieren zu können. Und das ist natürlich für äh, Leute, die normalerweise jetzt zu so einem Event nicht eingeladen worden wären, schon cool gewesen, dann bei sowas mal teilnehmen zu können und hilft insofern natürlich auch der Progression der Sportart als solche.
0: Aber wenn... Dann bleiben wir doch mit diesen no olympics aufklebern und so weiter. Da drängt sich ja eine Frage auf, über die haben wir beide schon mal gesprochen, Felix. Und zwar die Frage, wie groß ist dann wirklich euer, euer Talentpool, auf die ihr zugreifen könnt? Habt ihr die Besten? Sind die wirklich bei euch? Oder sind die Besten, die sagen, hm, ich will es gar nicht, ich mache mein Ding, ich mache ein paar Videoaufnahmen, solche Sachen, verdiene dann auch damit gut Geld, Muss man auch. das gehört auch dazu, oder? Die Wahrheit ist ja auch so, dass man dass es nicht unbedingt so ist, dass die, wenn ich jetzt bei Olympia dabei bin, dass ich dann Millionärin oder Millionär bin.
1: Ja, da steckt jetzt viel drin, was du sagst, ich versuche mal ein paar Punkte davon aufzugreifen. Ich bitte, also ich bitte darum, ich Felix,
0: ich bitte darum. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Ich könnte jetzt natürlich einfach mal ganz kritisch zurückwerfen, zu fragen, was macht denn die Besten überhaupt für dich aus, wenn du das jetzt so in den Raum wirfst. Aber ähm, das jetzt mal nur als rhetorische äh, Rückfrage stellt. Aber
0: was, Felix, ist doch wichtig, oder? Also für mich die Besten, die die größte Erfolgschance hätten, eine olympische Medaille zu gewinnen.
1: Okay, okay, na gut. Ähm, dann lass mich das anders anfangen. Ist so ein Beispiel jetzt nicht aus dem Skaten, sondern aus dem aus dem Radsport Triathlon oder aus dem Ausdauersportbereich. Joe Freel hat mal gesagt, Triathlon-Ausdauercoach. Äh, dass es gut und möglich sein kann und dass es sehr wahrscheinlich sogar ist, dass die Leute mit dem größten Potenzial für eine entsprechende Spitzenleistung in der Sportart, es kann gut sein, dass die irgendwo in dieser Welt ähm, auf ihrem Sofa sitzen, überhaupt nichts im Sport am, äh, zu, am Hut haben und entsprechend da ja niemand jemals mitkriegen wird oder auch sie selber entsprechend nicht, dass sie dann da das große Potenzial haben. Also das Thema hat man, glaube ich, eigentlich fast in jeder Sportart. Ähm, aber andersrum gesagt, bei uns im Kader muss ich schon sagen, also ich mache mal die beiden Disziplinen auf in der Parkdisziplin. Für alle, die das nicht kennen, das ist das, was so, ja, sag ich mal, einem, einem leeren Pool, sage ich mal, nachempfunden ist. Ähm, da ist schon so, dass wir im Bundeskader eigentlich mit die besten Leute haben, wenn es gerade so Richtung Contest fahren geht, eben, also Richtung Wettkampf fahren das, was du jetzt ja auch so ein bisschen definiert hast. Und im Streetkader würden wir mal sagen, ist es im Bundeskader schon so, dass wir einige der Besten haben vermutlich nicht alle oder eigentlich ja an sich nicht alle ähm, vermutlich auch aus den Gründen, wie du es genannt hast, dass es halt einfach noch parallele attraktive ähm, Karrierewege, wenn man das so nennen will, gibt in der in der Sportart in der Bewegungsform.
0: Wobei Felix, das, da muss ich kurz aufgreifen, weil natürlich ist es so oder es würde sehr viel Sinn machen, also diese These aufzustellen, dass in allen Sportarten irgendwo da draußen auf der ganzen weiten Welt ein paar rumlaufen, die das vielleicht besser können. Das mag sein und, und viele um, Hobbysportler denken das ja immer noch von sich selbst. Das muss man auch sagen, dass die also ich wenn ich wenn ich einmal Glück gehabt hätte, dann dann wäre ich da viel besser. Nur ich sehe halt die Thematik, dass es das bei eher anektonal ist und eher vielleicht vereinzelt sein kann bei großen nennen wir es mal organisierten Sportarten. Ihr seid auch organisierte Sportarten, aber schon länger organisierten Sportarten und bei euch ja vielleicht eher struktureller auch aus dieser Subversität heraus. Das ist doch so, oder? Dass, dass man dass man sagen muss ich, ich, nehmen wir mal Eishockey. Wenn ich jetzt Eishockey irgendwo rumspiele und so weiter, dann werde ich jetzt ganz plakativ auch kein Geld damit verdienen. Wenn ich aber Geld verdienen will, muss ich in diese Struktur rein. Bei euch ist es eben nicht so. Wenn ich Geld verdienen das möchte, muss ich nicht in die Struktur rein. Also überhaupt gar nicht. Vielleicht sogar besser, wenn ich gar nicht in der Struktur drin bin.
1: Ja, so und so. Also es gibt auf jeden Fall einen großen Bestandteil, wie du sagst, der dir erlaubt, in der Sportart ähm oder in der Bewegungskultur muss man in dem Kontext ja dann sagen, wenn wir jetzt halt auch über die Videos und die <lacht> Shootings und so weiter sprechen, gibt es schon einen großen Bestandteil, der wirklich funktioniert für Leute sozusagen, ohne auch überhaupt mal einen Wettkampf zu fahren, beziehungsweise parallel auch dazu noch eine andere Wettkampfstruktur mit entsprechend diesen Invitational Events, was ich jetzt vorhin angesprochen habe, mit Events wie X Games und Co., wo du immer noch einen Wettkampf fahren kannst, aber auch außerhalb ähm, dieser Verbandsstrukturen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du teilweise jetzt für Athletinnen und Athleten durch diese Verbandsstrukturen auch die Möglichkeit geschaffen hast, mit ihrer Sportart tatsächlich Geld zu verdienen über Sporthilfe etc. Also das ist es sind ja drei, sage ich mal, solche solche Komplexe, die man aufmachen kann. Einmal dieses Ich fahre gar keine Wettkämpfe und kann mich trotzdem in der Szene behaupten. Ich fahre Wettkämpfe, aber keine äh, olympisch sanktionierten oder ich fahre wirklich Richtung Olympia versuche ich mich zu qualifizieren. Und da gibt es aber auch alle Ausprägungen. Es gibt Leute, die versuchen irgendwo alles zu bedienen. Und es gibt Leute, die bedienen sich dann nur einer dieser, dieser Säulen. Wenn man bei euch ist, darf man auch ähm, Sponsoren haben, wie man möchte. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist okay. Also wenn dann einer sagt, ja, ja. Ich, ich bin jetzt ähm, Red Bull Fahrer, das nehmen wir jetzt irgendeine oder irgendwas anderes, nicht ganz egal, dann geht ja, das.
1: Passt tatsächlich gut. Also ja, genau. Also das ist äh, unabhängig jetzt von, ja. Ob das dann reine Szenensponsoren sind oder was anderes, die dürfen alle gesponsert werden, wie sie entsprechend angefragt werden. Und auch Videos und machen. ihre eingehen. Durchaus auch Videos machen, das ist dann tatsächlich natürlich was, wo schon auch unsere Coaches dann aber mit den Athletinnen und Athleten ähm, und auch im Zweifelsfall dann teilweise den ähm, deren Teams versuchen, das entsprechend zu so abzustimmen, dass vielleicht die Termine einigermaßen auch mit dem äh, Olympischen contest gut zusammenpassen. Wie viele
0: Wettkämpfe haben so ein Athlet oder Athletin?
1: Also Olympisch sanktioniert sind es, je nachdem, wie viele vom Weltverband dann auch immer organisiert werden. Ja, ähm, muss man, wenn man ganz, das muss man ganz ehrlich so sagen, im laufenden Zyklus sind es jetzt null bis drei pro Saison oder pro Jahr.
0: Was heißt null bis drei?
1: Das kommt drauf an. Also wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jahr pro Disziplin drei contest und letztes Jahr zum Beispiel in ähm, einer Disziplin keinen einzigen quali contest und ähm, in einer Disziplin nur einen. Und dazu kommen dann natürlich noch die Contests, die sie dann selber fahren wollen. Das sind dann aber tatsächlich eben entweder auch mal eine deutsche Meisterschaft, die aber natürlich keine Qualifikationspunkte Richtung olympische Spiele gibt. Und es können aber dann auch Wettkämpfe sein, die dann nicht olympisch oder generell nicht aus unseren Verbandsstrukturen erwachsen sind, was aber natürlich trotzdem Sinn macht, wenn sie auch die dann teilweise mitnehmen, sei es zum Training oder ähm, ja, Preisgelder etc. Auch eine Einnahmequelle.
0: Da möchte ich kurz an Seitenarm aufmachen, nur aus Interesse, weil es bei uns jetzt auch immer wieder Thema ist und zwar Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Haben wir genug mhm. und so weiter? Wie sieht das bei euch aus? Ihr braucht ja auch viele Judges und Punktrichter und so. Wie rekrutieren die sich eigentlich? Sind das alles Ex-Fahrer und Fahrerinnen oder wie schaut es aus?
1: Also auf jeden Fall muss jemand, der judged, wirklich einen großen äh, eigenen Erfahrungsschatz in dem äh, im Skaten mitbringen. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass wir das jetzt als Verbandsstruktur ausbilden. Ähm, und da haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ist jetzt dann im November eine Schulung, wo wir 20 Plätze äh, anbieten können und 20 Leute tatsächlich auch angemeldet haben. Also da wird auf jeden Fall mal ein gewisser Pool kommen. Davon haben wir aber auf jeden Fall noch nicht genug. Und bisher ist es dann halt auch oft so, dass dann entsprechend Leute, ähm, ja, aus Erfahrung, also mit, mit Erfahrung, aber vielleicht noch nicht zwangsläufig mit einer Judge-Ausbildung, ähm, dann judgen, einfach weil es auch noch nicht genug gibt. Aber das ist tatsächlich was, was wir auch auf jeden Fall auch adressieren. Und wie gesagt, jetzt mit der mit der Ausbildung da dann im November tatsächlich auch mal ordentlich ein paar Leute wieder auf den Weg bringen. Und die werden
0: dann bei Olympischen Spielen aus verschiedenen, am nationalen Verbänden dann rekrutiert, diese am Punktrichter für die Olympischen Spiele?
1: Das ist dann nochmal separat. Also, was wir erstmal ausbilden, ist man natürlich nationales Level und das für die internationalen Wettkämpfe, das ist dann nochmal eine separate Ausbildung von, ähm, von World Skate, also von, von unserem Weltverband, ähm, die dann da separat auch nochmal die Schulung dann anbieten.
0: Gehen wir nochmal zurück zu diesen, zu diesen Wettkämpfen. Also, wenn der Wettkampfkalender jetzt äh, bleiben wir mal ganz hardcore bei dem Null. Mhm. <lacht> mhm. Dann fahren die dann andere Wettkämpfe. Ja. Und zwar, und ganz, ganz viele.
1: So viele wie es in Ihren Kalender, wie Sie sagen, das macht für Sie Sinn.
0: Okay, mit den Bundestrainern zusammen. Schätze ich mal, oder? Mit den Bundestrainern dann zusammen. Wie viel machen dann Sinn? Und in ganz Europa oder auf der ganzen
1: Welt? Das kommt ein bisschen drauf an. Also da ist das meiste dann schon eher auch mal national. Ähm, aber dann gibt es auch durchaus Wettkämpfe, die dann äh, eben international sind. Eben Entweder natürlich dann halt die Invitationals, wenn jemand eingeladen wird, ähm, oder dann auch Wettkämpfe, die dann offen sind. Also zum Beispiel hatten wir dann ganz konkret einfach letztes Jahr auch den Fall, dass ein Wettkampf eigentlich als Weltmeisterschaft vom äh, Weltverband ausgeschrieben war. Kurz vorher dann der Status der Weltmeisterschaft aberkannt wurde, aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Weltverband und äh, Veranstalter. Da braucht man glaube ich nicht tiefer drauf eingehen und wir dann aber einfach den Wettkampf natürlich auch zu trainingszwecken trotzdem mitgenommen haben. Gut, jetzt
0: gehen wir, möchte ich gerne nochmal mal den, den Kreis schließen, weil wir haben darüber gesprochen, dass aus deiner Sicht schon sehr, sehr viele Gute dann auch dabei sind in dieser Thematik und jetzt gibt es ja diese Vereinstrukturen. Wie baut ihr diese Vereinstrukturen auf? Weil das ist ja ein Thema bei uns. Ja, wir haben Vereine, ganz klar, etablierte Vereine, jetzt im, im eishockey es ist ja aber auch die Wahrheit, dass immer weniger Kinder und das sieht man in guten Untersuchungen auch vom DOSB und von, von Zukunftsforschern im Sport und so weiter, dass es oft der Problematik gibt mit diesem organisierten Sport. Ja, ich muss jetzt um 17 Uhr das Training, da muss ich da sein und so weiter. Und dass diese 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 Freiheitsgrade immer weniger werden. Wie macht ihr das jetzt? Wie holt ihr die rein? Und da kommt natürlich noch eine wichtige Frage dazu und da bin ich auch gespannt. Wie ist denn so die, die Altersstruktur? Ab wann sollte man denn anfangen?
1: Also was die Vereine an sich angeht, ist es tatsächlich so, es gibt schon auch einige Skatevereine in Deutschland, aber man muss auch dazu sagen, dass das sehr, sehr oft jetzt nicht dem dem klassischen Bild eines Sportvereins vielleicht entspricht, sondern dass das oftmals dann Zusammenschlüsse sind von Skaterinnen und Skatern, die zum Beispiel einfach auch äh, ja Ansprechpersonen darstellen wollen gegenüber einer Stadt, gegenüber einer Kommune, damit sie sich halt endlich ihren lokalen Skatepark, ihre Skatehalle oder sowas entsprechend bauen können. Ähm, da haben wir schon eine gewisse Vereinslandschaft in Deutschland, aber auf jeden Fall, Oftmals halt auch eher genau darum, dass man erstmal sagt, okay, überhaupt einen Ansprechpartner in der Kommune darzustellen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir in, ähm, im Ehrenamt eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Es wird ähm, in den einzelnen Bundesländern, gibt es natürlich ganz normal dann auch die Landesfachwartinnen und Landesfachwarte, und die dann da ja auch gerade oft an bestehende Vereine herantreten, ähm, versuchen auch dann die so ein bisschen ähm, mit ins Boot zu holen, sofern sie Lust auch eben auf leistungssportliche Ausrichtung haben. Man muss aber ganz klar betonen, dass du im Skaten einfach eine immens große Wichtigkeit nach wie vor dieses selbstregulierten oder selbstorganisierten Lernens hast und vermutlich auch noch immer haben wie es einfach, dass das bedeutet, auch wenn es dann entsprechend die Vereine gibt, ist es nicht so, dass einfach nur dreimal die Woche jeden, was weiß ich, Montag, Mittwoch, Freitag 17 bis 19 Uhr Skate-Session und das war's dann, sondern es geht schon auch wirklich viel darum, dass die Kids und Jugendlichen eben auch dann bis zu den Erwachsenen einfach ganz, ganz viel auch wirklich selbst organisiert ihre, ihre Sessions fahren. Das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil und wird es vermutlich auch immer bleiben. Ähm, da macht es natürlich dann auch Sinn, einfach zu sagen, wir versuchen das irgendwo ein bisschen zu fördern, dass dann da auch entsprechend ja gute Rahmenbedingungen gibt, damit die Leute sinnvoll selbstorganisiert und selbstreguliert sich entwickeln und progressiv äh, skaten können.
0: Bei den letzten Und ich
1: glaube, die, die zweite Frage habe ich jetzt gerade tatsächlich vergessen. Ja wie, es mir noch mal.
0: ja, wie alt, die alte Struktur einfach aus dem Grund, weil bei den letzten Olympischen Spielen, da waren ja schon eher sehr äh, jüngere Menschen. Ist es so, wird es ja. auch so bleiben?
1: Schwieriges, äh, schwieriges Thema. Wir haben natürlich im Skaten im Vergleich zu allen anderen Sportarten keine Altersklassen. Und ähm, die, die Diskussionen gibt es, da gibt es aber bis jetzt einfach noch kein abschließendes, keine abschließende Lösung oder kein abschließendes Fazit dazu. Also wir haben keine Altersklassen, insofern treten auch immer die Jungen gegen die Älteren an. Die Altersstrukturen streuen schon sehr, also eben na, die Jüngsten, die dann da so irgendwo zwischen 12 und 14 teilweise sind oder waren, äh, bis hin zu Athletinnen Athleten, die dann über 30 auch noch im Finale mitfahren. Also das ist tatsächlich relativ breit gestreut, auch bei uns im Kader zwischen den Jüngsten und Ältesten. Ähm, ja, also was wir tatsächlich schon sagen, ist, dass du eigentlich frühestens mit acht so in den Regionalkader, also unser, Äquivalent Äquivalenz zu den Landeskadern eintrittst, also dass da auch jetzt nicht irgendwie dann viel zu früh eingetreten wird, ähm, genau, das ist eigentlich mal so, dass wie wir es seitens des Verbandes jetzt zumindest gestreut haben. Aber ich meine, die Leute fangen halt tatsächlich in der Regel einfach selber an, wann sie irgendwie dann auch Bock drauf haben. Ne? Also das ist eher so ein so ein Punkt, dass die meisten anfangen, wann sie anfangen, selbst organisiert und selbst strukturiert ihre ersten oder relativ viele Fortschritte machen und je nachdem dann irgendwann den Weg äh, potenziell zu uns in diese in dieses olympische äh, Umfeld, sage ich mal, finden.
0: Dann hast du dann das schon mal beleuchtet oder international beleuchtet worden, was so aus eurer Sicht das Höchstleistungsalter im Skateboarden ist? So bei uns ist es ja ungefähr so 23 Jahre, wo man sagt, puh, da, da läuft es und dann kann man das schon einige Jahre betreiben, aber bei 23 Jahren, so da ist schon so so das so das Höchstleistungsalter. Wie, wie ist denn das bei euch? Habt ihr das schon mal, mal ein bisschen angeschaut? diese Struktur?
1: Beleuchtet und angeschaut haben wir es schon. Es ist halt tatsächlich relativ schwierig, das jetzt irgendwo in so eine ähm, Struktur zu pressen, weil du einfach ganz klar sagen musst, klar waren jetzt die ersten äh, relativ jung, die, die die Teilnehmerinnen, gerade dann auch äh, in der zum Beispiel in der Fachdisziplin, aber auch vereinzelt in den anderen Disziplinen. Man muss aber schon auch sagen, dass die momentan immer noch die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sind und einfach nur ein bisschen älter werden. Also das ist tatsächlich so, wo man schon sagen muss, es ist halt, was die Altersstruktur angeht, eigentlich relativ dynamisch. Deshalb reicht es momentan tatsächlich noch nicht, dann da auch valide sagen zu können, wann wir irgendwie so eine Art Höchstleistungsalter haben könnten.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Park und Street? Und der, der, das ist cool. Felix, das ist wie wenn ich zum Impfstand hingehe und sage, ähm, haben Sie Ketchup? Und dann sagt er ja. Ähm, ja. <lacht> wie, wie schaut die aus, Felix?
1: Ähm, ich suche jetzt hier gerade mal, aber ich finde gerade <lacht> leider nicht. Es ist aber auch hier mit, ja, es, es gibt einen Unterschied in der Theorie zwischen den Disziplinen. Also es schaut so aus, dass momentan relativ, oder war ja dann auch bei den Olympischen Spielen so, eigentlich in der Parkdisziplin die etwas jüngeren ähm, dann im Vergleich zur Streetdisziplin gerade auch am Start waren. Gleichzeitig ist aber eigentlich auch die Parkdisziplin, wo du dann teilweise auch die ältesten Athletinnen und Athleten dann einfach noch hast. Ähm, aufgrund dessen, dass du da dann teilweise auch einfach ein bisschen weniger, ja, krasse Impact sozusagen mitbekommst im Vergleich zu, wenn du jetzt natürlich dich dann da irgendwie zehn Treppenstufen runterschmeißt. Insofern, das war ich da, darum die sehr einfache kurze Antwort. Ja, ähm, man sieht einen Unterschied, aber es ist ja in, in beide Richtungen, also sowohl die Jüngeren als auch die Älteren.
0: Da möchte ich noch mehr einen Seitenstrang aufmachen, weil das fällt mir gerade ein. Wie, wie sieht denn das aus mit Schutzausrüstung und solchen Dingen? Weil das ist ja auch immer wieder Thema beim Eishockey etc. Wie weit muss man da vorangehen? Gibt es immer bessere Helme zum Beispiel bezüglich Schädel-Hirntraumata und so weiter? Zahnschutz, da könnte man immer drüber sprechen, dass ja auch ab dem 18. Lebensjahr braucht man ja keine, äh, kein Vollvisier mehr und solche Dinge. Wie sehen das bei euch aus? Weil ihr werdet ja auch Verletzungen haben, das ist ja auch kalter, harter Fakt. Bei Beton und, ja, ja. und, und so und, und und Straße ist ja hart, habe ich gehört.
1: Ja, hast du gehört, ja, ja. ja. Es ist tatsächlich so, dass du gerade in der Street-Disziplin hast du halt in der U18, also alle, die jünger sind als 18 Jahre, müssen einen Helm anziehen, merkst aber auch, dass einfach mit Sobald sie ihren 18. Geburtstag hatten, kommt der Cut. Und in der Street-Disziplin trägt eigentlich niemand mehr einen Helm. Ähm, in der Parkdisziplin ist es anders. Da ist tatsächlich überwiegend, zumindest bei den olympisch sanktionierten Wettkämpfen, Helmpflicht. Ähm, und viele, ja, ich will fast sagen, die meisten fahren tatsächlich auch hier mit Pads, also mit den, mit den Schonern, Knie und Ellbogen. Ähm, allerdings auch aus dem Grund, weil es tatsächlich relativ gut hilft, äh, wenn man merkt, dass ein Trick nicht funktioniert, dass man dann so ein bisschen rausrutschen kann. Genau. Also, das ist tatsächlich so, dass du das dann schon merkst. Entsprechend wird dann natürlich auch oftmals mit der Schutzausrüstung trainiert, aber auch ganz, nicht immer. Insofern, wenn es nicht, nicht verpflichtend ist, ist da tatsächlich auch die Bandbreite sehr, sehr groß, wann, wann, Schutzausrüstung getragen wird und wann nicht.
0: Zahnschutz? Nein?
1: Zahnschutz selten. Vereinzelt, aber selten.
0: Und da wird, wird sich ja nichts ändern, oder? Dass in der, beim, beim Street, dass sie dann immer auch dort Helme tragen müssen und so. Das wird nicht kommen.
1: Schwer zu sagen. Also natürlich kann das im olympischen äh, Kont Kontext bestimmt immer passieren, dass dann da solche Regeln versucht werden einzuführen, aber gerade im Street ist es einfach über die Jahrzehnte schon so gewachsen, dass das nicht wirklich verbreitet ist und insofern auch die Frage, ob sich dann da ähm, so viel tut oder was das dann auch ähm, auslösen würde, wenn man da versucht, eine Impfpflicht einzuführen. Ähm, wie sinnvoll das wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt, keine Frage. Was man schon auch dazu sagen muss, ist tatsächlich, dass natürlich, also auch bei uns dann nur in der Ausbildung der Trainerinnen und Trainer und entsprechend dann auch für den Nachwuchs, dass wir halt auch ganz klar versuchen zu zeigen, wie falle ich denn richtig? Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was in der Diskussion oftmals so ein bisschen hinten runterfällt, dass ich, wenn ich weiß, wie ich stürze, ähm, auf jeden Fall mein Verletzungsrisiko auch drastisch reduzieren kann ähm, und das dann gerade im Hinblick zum also was auch immer so ein kritisches Thema ist, zum Beispiel Handgelenkschoner, ne? Und da ist dann teilweise so, dass es eigentlich wichtiger ist, dass jemand weiß, wie er fallen muss, wie er sich abholen muss etc., anstatt dass er dann pauschal Handgelenkschoner trägt, die dann gerade bei Kindern, wenn sie vielleicht auch nicht super passen oder eventuell halt auch einen großen Hebel auf den Unterarm geben können, dann auch da teilweise nicht so funktionieren, wie sie sollen. Also ja, groß, großes Thema. Großes Thema kann man leidlich diskutieren.
0: Aber es ist dann eben auch wie wie bei uns eben oder 18. Lebensjahr, Visier weg und dann eben beim Street eben auch dann Helm weg, ist einfach nicht, finden die halt besser. okay Wie schauen das dann aus mit mit Rekrutierung und so weiter? Ist das jetzt ein mhm. aktiver Part, auch von dir zum Beispiel zu sagen oder die Aufgabe, ihr, ihr wollt natürlich auch immer und immer mehr, mehr Kinder rekrutieren, wie funktioniert denn das bei euch?
1: Also tatsächlich ist es so, was das angeht, haben wir äh, unsere Stützpunkte, wir sind in fünf Regionen in Deutschland dafür dann aufgestellt, auch einfach, weil wir eben noch nicht diese ganzen Strukturen schon komplett auf Landesebene haben, ähm, haben die Regionen Nord, Nordost, Mitte, Süd und West und da ist tatsächlich so, dass die ähm, Coaches, die dann an den Stellen installiert sind, dann einfach auch genau dieses Aufgabenfeld so versuchen, mit ab, oder also primär dieses Aufgabenfeld mit abträgen. Will heißen, die organisieren teilweise auch einfach Sichtungsmaßnahmen in den Regionen oder an den Stützpunkten. Will heißen, so sagen, hey, jetzt ist mal heute die Trainingssession ist mal offen. Du denkst, du hast ähm, das, das, das Zeug hier ins Regionalkader, im Regionalkader ins Team zu kommen. Ähm, Komm vorbei und gucken sich das an. Ähm, gibt da dann entsprechend auch ein Regionalteam eben, wo dann wie in einem Landeskader teilweise nur halt aus verschiedenen Regionen zusammengefasst die Kids und Jugendlichen zusammenkommen können. Und ähm, ja, dann auch teilweise bei den Wettkämpfen in den Regionen wird dann geguckt, sei es jetzt die offiziellen verbandlichen Wettkämpfe, wo du dann aber natürlich eh auch schon in einem Verein sein musst, um teilnehmen zu können. Oder halt auch einfach auf den, ähm, ja, sag mal, auf den Szene konntest die auch in den Regionen stattfinden, dass es dann da gesichtet wird. Ähm, das passiert natürlich auch ganz klar. Und also wir haben ne, die Lehrgänge, wir haben die Sichtung, wir haben aber auch ein, ja, gut, fällt ein bisschen bei den Sichtungsmaßnahmen vielleicht mit rein, dass das dann halt auch bei solchen Workshops, Skatecamps, whatever passiert, was dann da in den Hallen oder an den Schnittpunkten zum Beispiel organisiert und angeboten wird. Und was man aber auch ganz klar sagen muss, ist, dass Social Media da natürlich auch ein Stück mit einnimmt, also dass die dann auch wirklich eigentlich regelmäßig Social Media checken, sind ja auch connected in der Szene, kennen die die Leute, die wissen, was in den einzelnen Städten so abgeht ähm, und welche Leute man sich mal genauer anschauen muss, spielt dahingehend tatsächlich auch eine große Rolle. Und der Schnittpunkt zu mir ist dann eigentlich eher, dass wir dann gemeinsam auch mit den Coaches äh, sowohl auf Bundes- als eben auch auf Regionalebene dann so den nächsten Schritt zur so Richtung Übergang ähm, in den Regional- oder auch Regional- in den Bundeskader, dann kennst du selber im Rahmen der äh, Rahmenrichtlinien äh, die Überprüfung der Leistungsgrundlagen versuchen aufzuziehen und umzusetzen.
0: Wie aktiv geht der in Schulen rein?
1: kommt auf den Verein und die Region an. Also einzelne Vereine und einzelne in einzelnen Bundesländern wird da schon versucht, was zu machen, gerade über so ähm, Nachmittags-AGs etc. Ähm, aber genau, das ist jetzt bestimmt auch was, was in der nächsten Zeit noch interessanter wird, wenn dann hier mal Richtung Ganztagsschule und so weiter ähm, wenn das dann mal entsprechend etabliert ist.
0: Aber das möchte ich nur mal kurz beleuchten, einen Punkt, das mhm. hätte ich dir auch ganz explizit gefragt, also soziale Medien spielen bei euch da eine elementare Rolle?
1: Auf jeden auch Fall, auch ja. in diesem
0: Rekrutierungsprozess. Ganz klar. Okay. Und und jegliche Plattformen. Also das, das ist ist vollkommen egal, welche Plattformen? Ist es jetzt nur TikTok? Ist es nur Instagram? Oder ist es ist es alles? Also ist Facebook wahrscheinlich nicht mehr oder so oder oder gibt es einfach diese zwei Dinge oder diese zwei Plattformen, die spielen eine Rolle.
1: Ich, ich ich wollte gerade sagen, es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wo die Kids halt auch aktiv sind. Ne? Aber also auf jeden Fall Instagram, TikTok sind schon die Plattformen, die da halt aktuell so ein bisschen äh, relevanter sind. Und ansonsten geht es aber natürlich dann auch dahingehend, sei es jetzt YouTube oder dann halt auch entsprechend die Websites von den einzelnen Skate-Magazinen und so. Wenn halt jemand ein Videopart zum Beispiel dann irgendwie droppt, ähm, das sind dann halt auch noch die Geschichten, die sich dann äh, angeguckt werden. Also jetzt über die expliziten Plattformen hinaus, abgesehen davon, wenn es vielleicht auf YouTube hochgeladen wird.
0: Habt ihr da so, so, so eine richtige, nennen wir es wieder auf Neudeutsch, Gemeinschaft, Community, die dann auch so faktisch beitragen zu diesen Skater-Magazinen, also dass du, du dann irgendwie eigener Redakteur bist?
1: Nee, das ist dann schon eher, dass du eben sehr selektiert von den Skate Skatemags, wenn du halt entsprechend auch ja, schon aufgefallen bist, positiv, ähm, dass du dann von denen teilweise halt oder von deinem Sponsor ähm, einen, einen Part sozusagen rausbringen kannst, rausbringen darfst und wenn da dann halt wieder, ne, was sich was ich was tut, dass das dann auch mit angeguckt wird, aber das ist jetzt nicht, also klar, ich meine, kann auch jeder sein sein Video irgendwie auf YouTube stellen und so, aber das ist dann natürlich nochmal separat.
0: Ja, diese, diese, diese sozialen Medien, muss man mal schauen, wie, wie inwieweit wir das eigentlich im, im Eishockey gut machen oder nicht so gut machen oder dass da noch viel Potenzial ist, muss also man mal drüber nachdenken, naja. Wie, wie ist denn so, Felix, dann dieser Talenttransfer? Also ist es auch bei euch so, dass, nehmen wir mal, Vielleicht nicht olympische Sportarten, die aber schon einen ähnlichen Hintergrund haben, dass ihr da dort auch fischt oder dass die auch zu euch kommen oder auch von olympischen Sportarten, sei das heißt es BMX oder oder Skifahren etc., Wakeboarden, solche Dinge, die dann ja auch, oder, oder Kitesurfen, solche Sachen. Wo, wo habt ihr da Talentschnittstellen?
1: Also wenn wir Richtung Talenttransfer gucken, ist es jetzt nicht so, dass wir extrem proaktiv bei anderen Verbänden, wie du es jetzt formuliert hast, fischen. Ähm, tatsächlich ist es, was das angeht, bei uns halt eher so, dass wir sind dann natürlich eine sehr dankbare Nehmer-Sportart, ähm, wo es einfach meistens so ist, dass die Leute uns in Anführungsstrichen zugelaufen kommen, weil sie in anderen Sportarten seltener jetzt zum Beispiel vielleicht, ähm, also gut, vielleicht vielleicht im Snowboarding oder sowas, im Freeskiing, ähm, dadurch, dass die auch im Training einfach viel skaten, gibt es da bestimmt ein paar Schnittmengen, ähm, aber jetzt vielleicht jetzt nicht direkt auch aus irgendwie BMX oder so, sondern was oftmals halt passiert, ist, dass aus eigentlich aus den gesetzteren, äh, viel Vereins- und strukturbasierten Sportarten, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Turnen, ähm, dass wir daraus dann auch einen Zulauf zum Beispiel haben. Ähm, weil, ja, jetzt wird natürlich, wenn wir ein bisschen gucken, ich das jetzt formulieren, aber es ist dann tatsächlich schon so, dass du halt merkst, dass die Kids dann einfach ab einem gewissen Alter Offensichtlich mehr Lust ähm, auf genau dieses ein bisschen freiere äh, haben als auf dieses sehr, sehr straightforward. Ich habe immer Mittwochs um 17 bis 19 Uhr da zu sein und habe einen sehr, sehr strikten, sehr, sehr strikten Plan, ähm, irgendwie zu befolgen, ähm, hinkommen dann zu den etwas freieren Sportarten, wie es daneben zum Beispiel skaten sein kann und ist.
0: Denkst du dann eigentlich auch dort oder habt ihr dort Angst? Angst ist ein großes Wort. Befürchtungen. Eine, eine, voraussehende Ahnung, dass es natürlich durch diese, durch diese Olympischwerden, dass auch andere Nationen, die dann vielleicht auch ganz dezidiert in diesen Strukturen dann weiter arbeiten werden, also die dann einfach rausgehen aus dieser Freiheit in ein unheimlich strukturiertes Trainingsregime, dass ihr euch dann auch dort anpassen müsst und dass das ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist. Also, dass ihr die, weil du hast jetzt gesagt, die kommt zu euch, weil sie ein bisschen freier ist. Glaube ich ja auch, nochmal, das zeigen ja alle ganz, ganz viele Untersuchungen. Die Frage ist halt, wenn man zukünftig erfolgreich sein möchte und mit erfolgreich wieder Medaillen gewinnen, wenn, wenn man das so nennen möchte. Nicht dabei sein ist alles, sondern Medaillen gewinnen, ganz dezidiert. Dass man dann mehr und mehr in der Struktur rein muss oder denkst du, dass es gar nicht so
1: ist? Also ich würde zumindest nicht sagen, dass wir da irgendwie Angst haben. Ich glaube, was man halt einfach bei uns sagen kann, ist, dass die Sportart, die Bewegungsform, extrem dankbar ist, wenn es so um die die breite Masse erstmal geht, weil es natürlich eine, eine Sportart ist, die sehr sehr ähm, so also ja, so ja großen große Empowerment-Komponente hat, wenn man jetzt so ein, so ein Wort mal dafür benutzen will. Also es ist schon so, dass du merkst, dass einfach dieses dieses durchaus viel selbstständig sein so ein, so ein Autonomieerlebnis für die Kinder und Jugendlichen, dass das irgendwie wichtig zu sein scheint, dass es auch ähm, ne, mit dem Lernen immer neuer Tricks auch ein großes Kompetenzerleben gibt, also dass dieses, dieses selbstorganisierte und strukturierte Fun funktioniert auch gerade ähm, in der Breite erstmal sehr, sehr gut, also wenn die Kids gute Voraussetzungen bei sich vor Ort haben äh, und die Jugendlichen, dann können die da auf jeden Fall sich einfach von selbst viel entwickeln ähm, und die, die sich dann da sozusagen ein bisschen herauskristallisieren, als die, die dann wirklich auch einfach Lust und Motivation auf noch mehr Progression haben, das sind dann aber auch tatsächlich die, von denen du dann merkst, die haben auch so eine hohe intrinsische Eigenmotivation, was das angeht, dass die das dann auch ohnehin für sich schon teilweise mehr strukturieren, sei es dann jetzt hat, ähm, Einfach auch aus dem Kader gesprochen. Einzelne, die dann wirklich so kleine Tricktagebücher führen, wo sie dann wirklich aufschreiben, man, was habe ich heute gearbeitet, wie hat es funktioniert, habe ich es geschafft. <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, also dass du dann, dann bei denen schon auch merkst, dass die dann sagen, okay, ähm, ich versuche jetzt an irgendwelchen anderen Voraussetzungen zu arbeiten, zu sagen, hey, mir geht es irgendwie besser, wenn ich ein ein bisschen anders esse, wenn ich gucke, dass ich regelmäßig auch viel zum Schlafen komme, wenn ich regelmäßig skaten gehe, viel skaten gehe, vielleicht auch in Anführungsstrichen strukturierter skaten gehe, ähm, das passiert dann schon. Und das sind dann auch durchaus diese Ideen, die sich dann auch wirklich mal irgendwann an entsprechend die Coaches wenden und versuchen sozusagen, hey, hilf mir, dass ich mich dann da irgendwie weiterentwickeln kann.
0: Also ist momentan die Aufgabe von, von euren Bundestrainern und Trainerinnen eigentlich mehr so ein so ein Berater, oder? Also kein, der jetzt strukturell dann Training vorgibt, sondern eher ich bin hier. Ist es so? Wenn ihr mich braucht.
1: Also ich, ich, ich würde einfach mal behaupten, dass unsere Trainerinnen und Trainer, und zwar nicht nur auf Bundesebene, ähm, insgesamt einfach dieses Begriff Coach sehr gut darstellen. Also es sind nicht die reinen Trainerinnen und Trainer, die jetzt sagen, so wir machen jetzt dreimal, fünfmal äh, Heel Flips. Das ist ja, auf gar genau. keinen Fall. Ähm, <lacht> Aber gleichzeitig ähm, natürlich Rahmenbedingungen schaffen, dass jeder und jede sich entsprechend weiterentwickeln kann ähm, und auch einfach da dann versuchen zu identifizieren, was brauchen gerade die einzelnen äh, Skaterinnen und Skater, um da irgendwie an ihrer Progression arbeiten zu können. Durchaus auch wegweise im Sinne von, okay, der nächste Contest steht an, es wird ähm, der Parcours wird so und so aussehen, ähm, was kann man denn dort, oder was könnt ihr dort denn schon machen und woran müssen wir jetzt in, vielleicht im Team noch arbeiten, ähm, dass ihr dann noch entsprechend ja, ein Element mehr im Park, ein Obstacle mehr im Park nutzen könnt mit einem, mit einem ordentlichen Banger. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, hier unsere Coaches ganz klar auszeichnen.
0: Mit einem ordentlichen Banger. Um, aber ihr macht praktisch keine Choreografie, weil schlussendlich ist es ja ein bisschen eine Choreografie. Um, aber die, die, weil das wäre jetzt die Nachfrage, der Bundestrainer oder die Bundestrainerin sagt nicht, aber wir haben jetzt den Park, der sieht so und so aus. Wir haben genau diese diese Hindernisse. Und jetzt machen wir, hier machen wir X, hier machen wir Y, hier fährst du dann hier, dann machst du wieder X und hier machst du nochmal Z.
1: Nee, aber das ist jetzt zum Beispiel auch genau wieder das, was ich vorhin halt meinte, was es bestimmt auch, ähm, so, was das Skaten einfach im Vergleich zu anderen Sportarten so wertvoll macht. Es geht schon ganz klar einfach noch auch um dieses Autonomieerleben, dass die Athletinnen und Athleten, die Skaterinnen und Skater da selbst das, da wird sich gemeinsam angeguckt, ähm, je nachdem bei der Deutschen Meisterschaft kennt man den Park ja in der es dann stattfindet oder auch wenn es dann internationale Wettkämpfe sind und der Course-Reveal äh, raus ist oder dort schon mal ein äh, Contest war, dass sich dann natürlich gemeinsam erstmal angeguckt wird, was bietet der Park denn für Möglichkeiten, aber dass die Athletinnen und Athleten im Gespräch mit den Trainerinnen und Trainern dann schon selber erstmal gucken, so, okay, was kann ich denn, wie passt mein Können auf den Park, was kann ich wo, wie anbringen ähm, und dementsprechend da auf jeden Fall wesentlich, im Wesentlichen selbst ihren Run sozusagen zusammenstellen und dann eventuell die Coaches vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach aus ihrer persönlichen langjährigen Erfahrung vielleicht auch noch dazu sagen können, ähm, okay, vielleicht würde es dann aber an der Stelle dann doch Sinn machen, zum Beispiel im, im, im Qualifying ein klein weniges, äh, kleines bisschen weniger Risiko einzugehen, damit man auf jeden Fall Stay-on fährt, also im Sinne von, dass man auf jeden Fall einen Lauf durchfährt und nicht irgendwie äh, mitten im Lauf mal stürzt, was immer ziemlich Punktabzug gibt und auch im, im Qualifying dann eigentlich fast schon äh, bedeutet, dass man eigentlich nicht weiterkommt, ähm, das dann eher so dahingehend so ein bisschen mit, mit äh zusammen mit den Athletinnen und Athleten das besprochen wird. Aber im Wesentlichen sind die Athletinnen und Athleten da ganz klar selbst ähm, ja selbst ermächtigt, äh, ihren ihren Run zusammenzustellen.
0: Okay, da sind ein paar wichtige Punkte, auch wieder ein Wettkampf-Coaching ausschaut, auf das bin ich jetzt gespannt. Aber nur noch eine Frage dazu. Denkt ihr, dass die anderen Nationen das ähnlich sehen oder genauso, dass es auch dort so gemacht wird? Oder gibt es da eben jetzt schon Nationen, die das ja immer strukturierter immer machen wollen?
1: Ja, solche und solche. Also es gibt bestimmt Nationen, die sich oder auch einzelne Athletinnen und Athleten, die sich in Anführungsstrichen anders äh, dann da vorbereiten, im Sinne von die fahren halt dann auch, gut, machen wir teilweise dann auch, aber die fahren dann halt noch länger, auch schon im Vorfeld auf die Wettkampfstätte, gucken sich das nicht nur eben an, sondern sind auch wirklich dann effektiv an der an der Wettkampfstätte am Vorbereiten, am Skaten und arbeiten dann halt noch länger und noch mehr an den Elementen, ähm, die sie dann da entsprechend zeigen wollen, dass sie halt auch wirklich 110 Prozent ähm, das dann on lock haben, also im Sinne von dass das auch wirklich 100% sicher ist, dass sie das stehen. Allerdings ist es dennoch so, dass wir das natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen auch entsprechend dann umzusetzen. Also wir fahren dann auch vorher schon auf Trainingsreise dorthin, sind dann entsprechend an den Wettkampfstätten und versuchen das dann äh, natürlich entsprechend auch und so zu erarbeiten, ähm, oder halt im Rahmen der Möglichkeiten, die wir hier haben in Deutschland, dass man dann sagt, okay, da kommt das und das äh, Rail ähm in, und der Form vor, das versuche ich jetzt halt bei mir zu Hause dann auch irgendwie mal entsprechend zu trainieren, wobei wir da natürlich auch einfach ein Stück weit leider limitiert sind, weil wir halt hier kaum ähm, bzw. Im, im olympischen Dimensionen keine Trainingsstätte in Deutschland haben. Da ist es dann schon eher so, dass man sagt, okay, ich versuche halt das zu nutzen, was dem am nächsten kommt ähm, und kann mich aber jetzt nicht wirklich eins zu eins dann vorbereiten, bis ich vor Ort bin.
0: Wer sind denn die, die großen Nationen im Skateboarden?
1: Also da haben wir auf jeden Fall die USA, Brasilien, Japan, das sind schon die, wo du in der Weltrangliste siehst, dass die meisten Leute relativ weit vorne sind.
0: Und da würdest du auch sagen, dass die auch alle ähnlich trainieren? Oder dass jetzt Japan ja, anders trainiert wie Brasilien oder so?
1: Der Vorteil, den du halt schon einfach hast, ist tatsächlich zum Beispiel in den USA, dass die halt entsprechend die Anlagen auch haben. Ne? Also die können sich auch in den Dimensionen, wie es gefordert ist, vorbereiten. Ähm, Japan tatsächlich auch eine äh, Nation, die so also in der Skate-Historie sehr eng mit amerikanischer Skate-Szene ähm, verbunden ist. Also die klicken auch auf eine lange Skate-Geschichte zurück und haben, glaube ich, auch im Rahmen des, äh, des letzten Zyklus der Spiele vor Tokio einfach auch gut investiert. Ähm, und in Brasilien ist es dann nochmal ein kleines bisschen anders, aber in Brasilien ist es tatsächlich so, dass Skaten ähm, neben oder nach Fußball eigentlich die Sportart ist, die am meisten von der Gesamtbevölkerung ausgeübt wird. Also da ist tatsächlich einfach der Pool an Leuten, die selbst fahren, extrem groß. Siehst du auch bei denen im Nachwuchs. Also dann dort letztes Jahr eben in Rio, dann beim Wettkampf fahren, haben die dann da so ein bisschen die die Nachwuchsregionalwettkämpfe auch parallel noch laufen lassen. Die haben halt auch einfach einen riesigen Pool an Leuten, weil entsprechend viele Leute fahren. Haben einige Anlagen natürlich ja auch bei ihnen, die auch meistens das ganze Jahr befahren werden können, im Vergleich zum deutschen Winter. Ich hier so aus dem Fenster schau und ähm, da ist natürlich dann auch einfach die Möglichkeit, dass man entsprechend das ganze Jahr gut arbeiten kann und einen großen einen großen Fundus an Leuten drauf zurückgreifen kann.
0: Wie schaut dann Wettkampfcoaching aus, um das nochmal ähm, zurückzukommen auf das zwischen den ähm, Läufen und so weiter oder ist dann auch eher Betreuung oder sagt man dann gehen wir da explizit ein, habt ihr da macht ihr ja Videoanalyse, weil das ist ja auch bei unser Thema schauen zeigen wir in den in den Drittelpausen irgendwelche Clips, wenn wir das können. Wenn man wenn man die technischen Voraussetzungen dazu haben, macht ihr das auch?
1: Ja ja, also das ist ja halt ganz individuell, was äh, die Athletinnen und Athleten alle brauchen. Also was auf jeden Fall natürlich passiert, ist, dass gefilmt wird. Das allerdings momentan auch einfach viel im Nachgang zur Auswertung und zur Vorbereitung auf die nächsten Wettkämpfe dann benutzt wird. Das ist natürlich auch was, was eindeutig alle Nationen machen. Also da sieht man dann schon immer an den Wettkampfstätten, das ist auch eine meiner Aufgaben, dann oftmals das Filmen, dass wir dann eigentlich so also alle Nationen mit ihren Kameras und iPads eigentlich so im selben Eck der wettkampf Wettkampfstätte stehen, wo man halt den besten Blick hat und da entsprechend filmen und man dann immer gucken muss, dass man nicht mehr Köpfe anderer Coaches im Bild hat, als man den Athleten sieht. Aber da kommt es dann ganz drauf an, was die Athletinnen und Athleten brauchen. Also die Coaches sind natürlich mit am Rand. Also jetzt wirklich dann im im Run können sie natürlich äh, nicht großartig, aber macht auch wenig Sinn, äh, direkt einzugreifen. Aber dann eher, wenn dann der Run sozusagen vorbei ist, ist dann schon so, dass die Coaches am Rand stehen, ähm, die Athletinnen und Athleten mit ihnen rekapitulieren können, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Coach kann noch darauf hinweisen, was ihm vielleicht aufgefallen ist. Ähm, und dann natürlich auch einzugreifen im Sinne von, wenn man, sagt, okay, ich habe jetzt den ersten Trick ähm, in zwei von drei Läufen direkt gebailt, also bin bin gestürzt, bin nicht weitergefahren, ähm, können dann natürlich irgendwann auch die Coaches mit den Athletinnen und Athleten gemeinsam darüber nachdenken, zu sagen, okay, vielleicht macht Sinn, wenn du im nächsten Durchgang, auch wenn der gut gewesen wäre, der Trick mal den Prozent zurückschraubst, dass du zumindest direkt mal weiterfahren kannst und dann guckst, dass du den ganzen Run zusammenbringst. Aber das eben ganz individuell, was Athleten und Athletinnen brauchen.
0: Wenn du jetzt auch auf die Individualität ansprichst, was ja dann schon auch eine Phase ist bei euch, das muss ich jetzt auch, das war mir vorher so nicht klar, aber jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, oder glaube ich zumindest. Es kann ja dann sein, dass ein Bundestrainer oder eine Trainerin eine Zwölfjährige und einen 25-Jährigen betreut. Richtig? Das ist ja schon eine...
1: ist de facto so, ja genau.
0: Das ist ja schon eine Ansage auch, oder? Bezüglich Empathie, wie ich das mache, wie Ansprache ist und so, das ist ja nicht so einfach. Weil, also... Würde ich jetzt mal behaupten wollen, dass man zwölfjährige ja. anders ansprechen muss wie ein 25-Jährigen.
1: Das ist absolut richtig, aber das ist das, was ich eben meinte, mit der Individualität dessen, was die einzelnen ähm, Athletinnen und Athleten brauchen. Also da muss halt auch einfach wirklich immer aufs Individuum geguckt werden, was der oder diejenige in der Situation gerade braucht. Natürlich dann eben auch, auf welchen Erfahrungsschatz kann er oder sie zurückgreifen. Also wenn jetzt halt irgendwie ein relativ junger, äh, junger Athlet im Kader ist, wie du sagst, jetzt vielleicht ein Zwölfjähriger der einfach in seinem Leben, basierend auf seinem Alter, noch nicht so viele Wettkampferfahrungen gesammelt hat. ist ist natürlich was anderes, als wenn du dann mit einem, wie du sagst, 25-Jährigen zusammenarbeitest, der einfach schon auch auf einen guten guten Fundus an eigenen Wettkampferfahrungen zurückgreift und vielleicht auch ganz genau weiß, was er oder sie in dem Moment gerade braucht, was vielleicht gerade nicht so gut gelaufen ist und wo der Stellschraube die Stellschraube wäre, das dann wieder anders zu machen.
0: Sind dann da auch die Eltern dabei? Weil das ist ja auch immer Thema, bei uns auch. Eltern... Wie, wie ist dann das Gespräch zwischen Eltern und Trainern und Coaches und Vereinsverantwortlichen und so weiter, dass natürlich Eltern die größten Sponsoren sind ihrer Kinder und damit auch klares Gehör finden sollten, aber Eltern eben auch manchmal das eigene Kind vielleicht ein bisschen, ein Ticken nur so gut sehen, wie er vielleicht ist und auch denken, sie können hier klar auf die Entscheidung von, vom, vom Trainer mit einwirken. Wie sind das bei euch?
1: Ja, also auf jeden Fall bei den Minderjährigen sind, wie du schon richtig gesagt hast, dann auch die Eltern entsprechend dabei. Und da ist es halt dann auch einfach ganz wichtig, dass entsprechend klar abgesteckt ist, was dann da so die Zuständigkeiten sind. Man muss einfach sagen, dass es ohne die Eltern nicht geht. Also das ist gerade auch der Weg natürlich bis zum Kader und bis zu den großen Wettkämpfen und auch dann immer noch immens von den Eltern entsprechend beeinflusst und auch möglich gemacht wird. Das muss man natürlich ganz klar einfach sagen. Und dann aber auch zum äh, Teil dann, einem, wie du sagst, so ein bisschen auch die die Grenzen abgesteckt werden müssen. Wann ist dann sozusagen einfach mal der Coach genau der Ansprechpartner, weil es jetzt einfach um eine, eine sehr spezifische Skate-Frage geht ähm, und so. Aber das ist halt einfach das, wie ich, also ohne die Eltern geht es auf gar keinen Fall. Ähm, gerade in dieser sehr selbstorganisierten Sportart, wo es durchaus also auch oft mal darum geht, ähm, vielleicht zu Trainingsstätten zu kommen, bevor man schon im Kader ist, die dann vielleicht irgendwo mal weiter weg sind oder dann teilweise auch wirklich im Ausland, bis hin zu, wie es dann eben konkret aktiv im Wettkampfcoaching dann auch aussieht. Aber auch hier, da können die Eltern eine sehr positive Anlaufstelle sein, wenn es halt dann gerade mal vielleicht nicht so gut gelaufen ist, während natürlich dann auch ja von beiden Seiten guter Input kommen kann, je nachdem, was gerade in der Situation individuell gebraucht wird
0: zwei, zwei Fälle, die ich noch aufmachen möchte. Eines, vielleicht ist das ein bisschen naiv jetzt von mir, aber ich frage trotzdem, wie sind da FES, also Forschung, Entwicklung, Sport, oder man kennt ja weg von der Institution, aber wie weit ist da Materialforschung? Ist das auch ein Riesenthema? Welche Rolle ich habe, weiß nicht, welches Material das Brett hat, oder der, der Script Type und lauter solche Sachen, alles. Ist ja auch, jetzt nicht wir wieder im Eishockey, wie schaut der Schliff aus? Habe ich unendlich Profile? Habe ich vier Profile drauf? Habe ich ähm, schleife ich mit der Hand, ähm, lauter solche Sachen, welchen Flex hat der Schläger, wie groß ist denn dann das eigentlich, widerspricht es dem Ganzen den Freiheitsgraden, also sind das richtige Tüftler, oder sagen die, komm, gib mir irgendwas und ich mach mein Ding hier, Freunde?
1: Naja, also auf jeden Fall hat Setup einen großen Einfluss, also das steht völlig außer Frage, es gibt so viele verschiedene Rollen, sei es in der Größe bis auch dann zur Härte, es gibt verschiedene Boardformen und also Shapes, ähm, verschiedene Härten, etc., von allen möglichen, auch dann Einstellungen äh, in den in den Achsen etc. Also das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Auch hier gibt es halt eigentlich einfach beides. Also du merkst dann schon Athletinnen und Athleten, die wirklich einen großen, ähm, ein großes tüfterisches Gen in sich tragen, die dann da auch entsprechend wirklich dann versuchen, hier andere Rollen für den Park und da dann wieder die anderen, ähm, äh, die Lenkung ein bisschen weicher etc. Da gibt es dann schon alles. Ähm, hast aber natürlich auch diejenigen, die dann einfach sozusagen ihr Board haben und das dann so wie es ist, einfach überall. Ähm, überall nutzen und fahren wollen. Und das kommt aber dann teilweise auch darauf an. Also das ist dann zum Beispiel auch was, wo gerne mal dann auch der, der, der Coach mit eingreift oder ähm, also eine Input geben kann, zu sagen, hey, bei dem Untergrund hier würde es jetzt auf jeden Fall Sinn machen, vielleicht mal auf die weicheren Rollen zurückzugreifen oder ähm, Ähnliches.
0: Kann man da richtig viel Geld reinstecken? Also richtig viel Geld?
1: Ja, das ist auch wieder die Frage zurück, was du meinst mit richtig viel Geld. Also es ist auf jeden Fall so, dass es das ein, das ist ein gewachsener Industriezweig. Also es gibt auf jeden Fall da verschiedene, verschieden viele Hersteller mit allen möglichen, wie gesagt, Ausprägungen der einzelnen Materialbestandteile. Da kann man schon auf jeden Fall mal ein paar hundert Euro, paar hundert Euro lassen. Du hast ja in der Regel auch nicht nur ein Setup im Idealfall. Ähm, gerade auch, wenn dir dann halt mal, irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei euch ein Thema ist, das im, im Spiel auch mal ein Schläger bricht. Bei uns passiert es ja dann im Worst Case durchaus auch mal, dass ein Board, im Lauf zu Bruch geht, was theoretisch nicht unbedingt bedeutet, dass du deinen Lauf beenden müsstest. Du müsstest aber dann natürlich direkt weiterfahren können und ähm, oftmals ist es dann eher ein Board, was halt Kollege Kollegin dann nochmal schnell reingibt, ähm, damit man zumindest den Lauf noch zu Ende bringen kann. Oder im Idealfall hast du halt einfach dein zweites Setup dabei, auf das du dann direkt zurückgreifen kannst.
0: Also es ist auch nicht so, dass nach jedem Lauf dass man da die Rollen tauscht oder so. Also die halten schon länger, solche Sachen, oder? Ja, ja. Oder
1: gibt's... Ja, also, ja. Doch, doch, doch. Also das ist schon das ist schon auch so, dass teilweise dann eher mal du merkst, okay, jetzt ist dann vielleicht mal Zeit, ähm, was auszutauschen, damit es wieder gut funktioniert. Ähm, aber das ist auf gar keinen Fall so, dass du dann irgendwie, wie was weiß ich, jetzt in einem Mountainbike-Rennen nach einem Rennen dann die Kette direkt rausschmeißt, ähm, das nicht.
0: Und das zweite Feld noch, was sind denn dann deine, aus deiner Meinung nach, bei der Bildung, weil du bist ja eben auch Bundestrainer Wissenschaft und Bildung, was sind mhm. denn dann die größten, was sind die 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 Prioritäten, die du jetzt setzt bei der Ausbildung, weil nochmal für mich ist das jetzt auch extrem vielfältig, dass ein Coach auch über so viele verschiedene Altersklassen ja coachen muss, dann dieses, dieses Thema Freiheitsgrad erhalten, aber auf der anderen Seite ja dann doch irgendwo eine gewisse Struktur ja doch reinzubringen etc. Also was sind denn deine Prioritäten bei der Trainerausbildung?
1: Ja, unsere Trainerinnen und Trainausbildung aktuell ist tatsächlich, muss man schon auch sagen, so eine eierlegende Wollmilchsau, da wir stand jetzt erstmal nur C-Lizenz, äh, Breiten, Leistungssport, Ausbilden perspektivisch geht es dann natürlich auch noch weiter, aber jetzt halt zunächst mal mit dem Ganzen, wie es halt alles neu gewachsen ist, ist das halt mal der erste Schritt gewesen und dementsprechend ist da auch schon wirklich viel drin. Man muss tatsächlich dazu sagen, viele, beziehungsweise die meisten, die auch zu uns kommen in die Ausbildung, sind schon aktive Coaches, heißt, sie bringen auch viel eigenen Erfahrungsschatz mit und es ist auch immer ganz, ganz wichtig, das in die Ausbildung mit einzubeziehen, dass da halt auch entsprechend alle äh, gehört werden ähm, können und ihre Erfahrung einbringen können und man sich dann da entsprechend gegenseitig gegenseitigen Input geben kann. Es geht natürlich dann einerseits ein bisschen darum, schon auch ein Stück weit um diese diese Verschulung, ist so ein Begriff, der da öfter fällt, ähm, dass man halt sagt, okay, wie baue ich eine methodische Reihe auf für Trick XYZ, ähm, weil das einfach klar die, die Lebenswirklichkeit der Leute widerspiegelt, im Sinne von die arbeiten dann ja viel ähm, in Vereinen oder eben dann doch auch in Schulen oder bei irgendwelchen kommerziellen Anbietern. Das ist auf jeden Fall eine Komponente, die, die viel behandelt wird. Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch so ein bisschen dieses ganze Coach-Mindset aufzubauen, dass sie eben auch durchaus einfach Persönlichkeiten werden, die Leuten dabei helfen können, sich progressiv zu entfalten. Ähm, darüber hinaus zu sagen, ich baue euch jetzt eine methodische Reihe für irgendeinen Trick. Ähm, das sind mal so die Dinge, aber es ist natürlich auch so, dass da ganz viele weitere Themenkomplexe mit reinfließen, wo vielleicht eben noch nicht so viele eigene Expertise, äh, eigene Erfahrung damit da ist, weil es so ein bisschen über das Geld nicht hinausgeht. Also zum Beispiel die Berührungspunkte mit so athletischen Themen sind bei den meisten nicht so groß ausgeprägt, bisher aus der eigenen Erfahrung. Das muss dann natürlich auch äh, möglichst in äh, kompakter, aber hochqualitativer Form irgendwie verpackt und in die Ausbildung gebracht werden. Also auf jeden Fall, wie es du Beginn gesagt hast, die Eierlegende Eierlegen, die, die wir da aktuell versuchen müssen abzubilden.
0: Werden dann auch immer mehr Experten reinkommen, sei es jetzt Athletik oder sei es auch, ist ja irgendwo ein kompositorischer Sportart, also sei es auch, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, Choreografen oder, oder ja, Biomechaniker etc. pp. Ist es? da komme ich nämlich dann zur letzten Frage und dann bin ich jetzt, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mit einweben, und die Frage, die ich ja immer stelle, wie schaut denn deiner Meinung nach die Zukunft dieser Sportart aus? Und das Frei nach Valentin, der immer sagt, es ist schwer, Vorhersegen Vorsorgen zu treffen, besonders wenn sie die Zukunft tangieren. Aber da muss du jetzt durch. Wie schieden die Sportart in fünf bis zehn Jahren aus und kommen dann mehr Experten rein, zum Beispiel so als
1: Also was wir tatsächlich schon äh, in, der, in der Sportart haben, so die, dieses Expertentum, haben wir auf jeden Fall Leute aus ganz vielen verschiedenen Fachbereichen. Ähm, das war auch extrem cool zu sehen, dass jetzt circa zwei Wochen her war tatsächlich der war DVS-Tagung Sport und Raum mit explizit dem Thema Skaten, also Skateboarding, nicht, nicht Skaten, was dann ja oftmals auch irgendwie andere Rollsportarten mit einschließt, sondern explizit Skateboarding. Und da merkt man einfach schon, dass wir viele viel Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen haben, die aber trotzdem ihre eigene Skate-Schnittstelle haben und die sind auf jeden Fall mit eingebunden entsprechend auch dann auch in äh, die Ausbildung. Sei das jetzt jemand, der dann viel aus der aus der Pädagogik zum Beispiel kommt, gerade Richtung dem, was ich vorhin meinte, so diese methodischen Reihen, das Lernen und Lehren von Bewegungen, ähm, also so bin ich dann Bewegungswissenschaftler, Bewegungswissenschaftlerin ähm, Athletik-Leute, äh, die dann da ihre ihre Expertise haben und so. Also da kommt auf jeden Fall schon ein etwas diverses Panel zusammen. Sportmedizin, wir haben da tatsächlich gerade in Deutschland recht bekannt auch zwei äh, wie sagen wir, zwei Skate-Dogs, also promovierte Mediziner, ähm, die aber eigenen, eigenen Skate-Bezug haben und da dann auch immer gern konsultiert werden. Also ja, Expertinnen und Experten kommen mehr rein auch in die Ausbildung, allerdings noch immer auch durchaus viel mit eigenem, eigenem Skate-Bezug und jetzt nicht so explizit, wie du jetzt halt sagst, was weiß ich, ein, ein reiner Choreograf ähm, aus dem Tanzbereich zum Beispiel, das ist weniger. Ähm, und ansonsten auch, wie das so sich dann in Zukunft auch entwickeln wird, ist es halt schon, dass man eindeutig merkt, es gibt eine Nachfrage durchaus nach einem einem Angebot in Vereinen, in Schulen, in kommerziellen Anbietern, ähm, nach einem angeleiteten Skatebetrieb, Skatekurs, also das merken wir schon, dass eben ja auch die Trainerinnen und Trainerausbildung immer voll ist, ähm, weil die Leute da entsprechend Bedarfe haben oder auch bei sich in der Region bereits decken. Das wird auf jeden Fall kommen ähm, und es auf jeden Fall mehr bleibt aber auf jeden Fall auch parallel, so dass es immer den, den den Zweig geben wird, dass Leute sich ähm, ja einfach irgendwie das sehen, da Lust drauf haben, sich ihr sich ihr Board besorgen und äh, ohne ähm, ohne viel viel Struktur einfach selbst dann zum Rollen gehen werden. Das kommt auf jeden Fall oder das wird auf jeden Fall auch bleiben. Und im internationalen Setting muss man natürlich auch sozusagen in Richtung der Contest betrachtet. Das ist halt ganz in, leider so schwammig, wie du es äh, schon angekündigt hast, schwer zu sagen, wohin die Reise geht. Momentan ist tatsächlich so, dass die Kurse, also die Parcours in der Richtung Design sind, die natürlich eine ganz eine spezielle Richtung einschlägt. Und das ist tatsächlich natürlich potenziell auch wieder Änderungen unterworfen. Also irgendwann, wenn es dann wieder seitens Weltverband gewünscht ist, dass es sich wieder in eine andere Richtung entwickeln soll, wird es weitere, weitere Elemente, andere Elemente in, in Parcours geben, um sich dann da wieder in eine andere Richtung bewegen zu können. Und das ist jetzt aber... Ganz großes Big Picture, ähm, je nachdem, wie sich das olympisch weiterentwickelt, ist auch nicht unrealistisch, meiner ganz persönlichen Meinung nach, dass vielleicht noch eine Disziplin im olympischen Bereich dazukommt. Die da wäre? Wird. Also riesen, riesen Halfpipe.
0: Also wo dann noch mehr, wo dann auch extremere Tricks oder so möglich sind?
1: Ja, was heißt extremere Tricks, das ist tatsächlich immer abhängig vom Parcours, also das meine ich damit jetzt gar nicht, aber das ist vielleicht das, was die meisten Leute mit Skaten irgendwie auch kennen und assoziieren, so, so Tony Hawk.
0: Tony Hawk, -Sache. okay, von dem her. oder? Okay. Ja, aber wenn wir mit Tony Hawk aufhören können, dann ist doch das schon mal ganz, ganz groß. Felix, danke, danke für deine Zeit. Bleib unbesiegbar, natürlich jetzt schon ein bisschen früh, aber alles Gute für nächstes Jahr, Olympia. Pass auf auf dich und Dankeschön. wir hören uns.
1: Wir hören uns. Danke, Karl.